0: الدين المعاملة. الدين المعاملة الدين المعاملة الدين المعاملة برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته تحدثت في الحلقة السابقة عن بعض الأساليب النبوية في التربية التي ينبغي لنا أن نفهمها ونمارسها مع أولادنا وسائل الأطفال من هذه الأساليب التربية بالحب إن الحاجة إلى الحب والعطف والحنان والشعور بالأمن والسلام من أعظم الحاجات النفسية لدى الأطفال وتوفيرها لهم من أكبر أسباب سعادتهم وصلاحهم ومحبتهم لوالديهم وأسرتهم ومجتمعهم وهي شرط أساس لسلامة نشأتهم وحسن تربيتهم واعتدال مزاجهم وثقتهم بأنفسهم ونجاحهم في حياتهم الشخصية والاجتماعية وضمان صحتهم النفسية والعقلية وما أجمل أن يسمع الولد من والديه كلمات الحب والثناء وعبارات التشجيع والتقدير والدعاء وإشعاره بما يؤملونه منه من التفوق والنجاح والبر والصلة ونفع الإسلام والمسلمين قال البراء بن عازب رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه رواه الإمام مسلم وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه يعني لهيبته صلى الله عليه وسلم في قلبه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم سوق بني قينقاع وكان قريبا من هذا السوق بيت فاطمة رضي الله عنها وعن زوجها وأولادها فجلس النبي صلى الله عليه وسلم بفناء فاطمة وقال لها أثم لكع أثم لكع يعني بذلك الحسن هل هو موجود ولكع في الأصل بمعنى اللئيم وقد تطلق على الطفل وعلى الذي لا يحسن تصريف أموره والمقصود بها المداعبة والاستملاح للحسن رضي الله عنه قال أبو هريرة رضي الله عنه فحبسته شيئا أي أخرت المجيء بولدها فظننتها تلبسه سخابا أو تغسله والسخاب كما قال بعض الشراح هو قلادة من طيب كانت تلبس للصبيان ذكورهم وإناثهم وقيل هي من الخرز فالمهم أنها قلادة توضع للصبي لتجميله وتطيب رائحته ثم دفعته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء يشتد أي يركض مسرعا فعانقه الرسول صلى الله عليه وسلم وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيده هكذا أي فتح ذراعيه للحسن فقال الحسن بذراعيه هكذا حتى ألقى بنفسه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وجعل ذراعيه على عنقه الطاهر وقبله فقبله النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذني فيقعدني على فخذه ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما رواه الإمام البخاري وهذه المحبة هي مصدر الأمن النفسي للولد كما أنها القاعدة الصلبة لبناء شخصيته على الاستقامة والصلاح والثقة بنفسه والتفاعل الإيجابي مع مجتمعه من حوله ولا يتصور تحقق هذه الغايات إذا كانت المحبة حبيسة داخل صدور الآباء والأمهات نعم هي موجودة وقوية وقد فطر عليها الأبوان لكن بعض الآباء والأمهات لا يظهرونها لأولادهم ولا يعبرون عنها قولا أو فعلا مما يشعر الولد بالفقر العاطفي والجفاف الوجداني ويضعف جسور الارتباط بين الولد وأسرته ويفوت على الطرفين الاستمتاع بهذه العاطفة الرائعة ولئن كان بعض الناس يرى أن وسائل التعبير عن الحب للأولاد مقصورة على كلمة الحب أو ضمة الحب أو قبلة الحب أو بسمة الحب أو لقمة الحب إلا أن علماء النفس يذكرون وسائل أخرى لا تقل عنها أهمية وهي مؤثرة وجيدة التوصيل لرسائل الحب من الآباء والأمهات لفلذات أكبادهم ومنها ما يأتي أولاً قوي ثقتهم بأنفسهم بتشجيعك لهم وتقديرك لمجهوداتهم التي يبذلونها وليس فقط بتقدير النتائج التي يحققونها ثانياً علم أولادك التفكير الإيجابي بأن تكون إيجابياً في تعاملك وتعاطيك معهم ثالثاً استمتع بقضاء بعض وقتك مع أبنائك كل على حدة المهم أن تشعرهم بأنك تحب كل واحد منهم وتقدره رابعا اعرف جدول أولادك الدراسي ومدرسيهم وأصدقائهم حتى لا تسألهم بعد عودتهم ماذا فعلتم اليوم ولكن لتقول ماذا فعلت مع زميلك فلان وماذا قال لكم أستاذكم فلان وماذا أخذتم اليوم في حصة القرآن فيشعر أنك متابع لتفاصيل حياته وأنك مهتم به خامسا إذا أراد ابنك أو ابنتك التحدث إليك فلا تكلمه وانت مشغول في شيء آخر ما استطعت إلى ذلك سبيلا ولكن أعطه كل تركيزك وانظر في عينيه وهو يحدثك واعلم أن انتباهك الواضحة لطفلك حين يحدثك إبداع جديد مضاف لرصيدك في بنك الحب لديه كما أن هذا سيشعره بالحب والثقة بنفسه وأيضا يعوده على احترام من يحدثه بعد ذلك سادساً اجلس مع أولادك على مائدة الطعام وكل معهم ولا تسمعهم فقط ولكن حدثهم وآنسهم بشيء مما حدث لك أو قصة تعجبهم ويستفيدون منها سابعاً حفزهم بأن تبرز أعمالهم المتميزة في لوحة بارزة في مكان بارز ثامناً تجاهل كل أخطاء الماضي فكل يوم جديد يحمل معه فرصة جديدة يمكن أن تدعم حبك لأولادك أكثر من ذي قبل وتساعدك على اكتشاف مواهبهم تاسعا أشعر أولادك بحبك لهم كل يوم فمهما كثر ذلك فإنهم يحتاجونه صغارا كانوا أو بالغين أو حتى متزوجين عاشرا استشر أولادك وقدر مشاعرهم واعف عن هفواتهم وأخطائهم واعتذر لهم إن أخطأت معهم أو قسوت عليهم وعودهم على الاعتذار والتوبة من الخطأ ما أسهل أن نحطم جدار الصمت وأن نعبر الحواجز ليتم التواصل الرائع بيننا وبين أولادنا ويصير الحب متبادلا بين جميع أفراد الأسرة ومن الأساليب النبوية في التربية التربية بالثناء على الطفل وإشعاره بقيمته وأهمية ما لديه من مواهب وقدرات من المعلوم أن كثيرا من الأطفال عندما يخطئون فإنهم ينتظرون العتاب أو العقاب من آبائهم وأمهاتهم ولكن القليل من هؤلاء من يقدم له الشكر والثناء عندما يقوم بعمل طيب أو يكافأ من قبل والديه على ذلك بالدعاء له أو منحه هدية مناسبة أو تمكينه من شيء يتطلع إليه قال ابن عباس رضي الله عنهما ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب رواه البخاري وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فوضعت له وضوءا فلما خرج قال من وضع هذا فأخبر فقال اللهم فقهه في الدين وفي رواية للترمذي اللهم علمه الحكمة وفي رواية أخرى اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فكانت دعوة من أعظم الدعوات المباركة في حياة ابن عباس رضي الله عنهما لم يدعو له بالتمكين في الأرض ولا بالصحة في الجسم ولا غيرها من الأمور الدنيوية بل دعا له بشيء أعظم وأجل بأن يجعله الله فقيها حكيما معلما مفهما وأن يعلمه الله تعالى الحكمة وتأويل الكتاب وها هو أيضا يدعو لخادمه الملازم له عشر سنين أنس بن مالك رضي الله عنه هذه الدعوة المباركة الجامعة اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما أعطيته رواه الإمام البخاري والإمام مسلم وقد جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على غلمان فسلم عليهم رواه الإمام مسلم وكذلك استشارته وأخذ رأيه وتوليته مسؤوليات تتناسب مع سنه وقدراته فعن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا رواه الإمام مسلم وفي رواية عن أنس أيضا قال انتهى إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا غلام في الغلمان فسلم علينا ثم أخذ بيدي فأرسلني برسالة وقعد في ظل جدار حتى رجعت إليه رواه أبو داود كما أنه صلى الله عليه وسلم يربي هؤلاء الأطفال على احترام الكبار وحسن التعامل معهم ومبادرتهم بالسلام والاحترام فقد قال صلى الله عليه وسلم يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير رواه البخاري وهذا كما أنه تقدير للكبار وتواضع لهم فهو مما يقوي شخصية الطفل ويربي فيه الشجاعة الأدبية ويشعره بمكانته في المجتمع وأنه أهل للتعامل مع الكبار وتبادل السلام والتحايا معهم وهو محل إعجابهم وتقديرهم ولهذا فإنهم يردون عليه التحية بمثلها أو أحسن منها أسأل الله تعالى أن يصلح أولاد المسلمين وأن ينبتهم نباتا حسنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين اماما وللحديث صله في الحلقه القادمه باذن الله استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الدين المعامله الدين المعامله الدين المعامله برنامج يبين المنهج الشرعي في تعامل الناس مع بعضهم البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن فوزان الفوزان البرنامج من تنفيذ جمعان الجمعان